0: أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة احترار جرينلاند الأخطر ومسكنات الألم الآمنة وبلورة هائلة لدراسه الكموميه غير المفهومه البدايه نشره العلوم تصميم فئه من مستقبلات اشباه الافيونات لتحسين تسكين الالم لعلاج الالام لطالما استخدم العلماء ناهضات مثل الفنتانيل لتنشيط مستقبلات اشبه الافيونات بيد أن هذه المواد ظلت تثير الكثير من القلق بين المتخصصين في الصحة العامة لما لها من آثار جانبية سلبية منها تعاطي الجرعات الزائدة القاتلة وسعيا لتصميم مسكنات علاجية أكثر أمانا يفيد الفريق البحثي في هذه الدراسة باستخدام مقاربة تعتمد على موقع جيني ثابت على مدار التاريخ التطوري لترابط ايونات الصوديوم يوجد في مستقبلات اشباه الافيونات وفي الكثير من المستقبلات الاخرى المقترنة بالبروتين جي من الفئة اي التي تحتوي على مشتقات غشائية عابرة لطبقتين شحميتين من مشتقات الفنتانيل وتؤدي وظيفتها من خلال مقطع حمض نووي رابط ذي مجموعة جواندين موجبة الشحنة فمن الفحص المجري الإلكتروني فائق التبريد لبناء الروبيطات الغشائية الأكثر فعالية العابره لطبقتين شحميتين في مركبات مستقبلات أشباه الأفيونات استطاع الفريق البحثي بالفعل أن يتبين وأن يقف على تفاعلات المهمة بين مجموعة الجواندين في الروبيطات وأهم بقايا الأسبرتات داخل موقع ترابط أيونات الصوديوم سالفة الذكر، وقد احتفظت الروابط الغشائية الأبرز من هذه الروابط العامة بفعاليتها على المستوى النانومولي وبدرجة كبيرة من الفعالية مع الأنواع الفرعية من بروتين جي أي، بينما انخفضت قدرتها على نحو واضح في حشد بروتين أرستين. ومن بين جمله ناهضات مستقبلات اشبه الافيونات بما في ذلك نظائر الفنتانيل والمورفانين المنشطه جزئيا او المنشطه لجزء واحد فقط من هذه المستقبلات بلغت فعاليه احدى الربيطات ادنى مستوياتها مع بروتين جي زي اما في الفئران فقد اظهرت الربيطه الغشائيه الاكثر كفاءه تأثيرا مضادا لاستقبال الألم يعتمد على مستقبلات تقل فيها الآثار الجانبية السلبية وهو ما يدعم إمكان استهداف موقع ترابط أيونات الصوديوم سالف الذكر في مستقبلات لعلاج الألم عند تصميم مسكنات ألم تتصف بكونها أكثر أمانا وبوجه عام تشير الدراسه الى انه بالامكان تصميم ربيطات غشائيه عابره لطبقتين شحميتين تنشط وتتفاعل مع بؤره ترابط ايونات الصوديوم الموجود بالمستقبلات المقترنه بالبروتين جي من الفئه اي بحيث يمكن التحكم في فعاليتها وانتقائيتها الوظيفيه مع الانواع الفرعيه من البروتين جي اي جي اي وجو زي وبروتينات الأرستن وبالتالي التحكم في آثارها الدوائية داخل الجسم الحي. درجات حرارة جرينلاند في الآونة الأخيرة هي الأعلى خلال الألفية الماضية. تؤدي صفيحة جرينلاند الجليدية دوراً محورياً في نظام المناخ العالمي نظراً إلى حجمها وتأثيراتها الإشعاعية وتخزينها المياه العذبة فضلا عن كونها نقطه تحول محتمله في ذلك النظام وتظهر بعض محطات ارصاد الطقس ان المناطق الساحليه من تلك الصفيحه الجليديه اخذه في الاحترار لكن بصمه الاحترار العالمي في الجزء الاوسط من الصفيحه غير واضحه بسبب الافتقار الى عمليات الرصد طويله الامد يضاف الى ذلك ان النماذج الحاليه التي تعيد تمثيل درجات الحراره بناء على العينات الجليدية الجوفية يشوبها الغموض فيما يتعلق بعزل إشارات الاحترار العالمي عن القابلية الطبيعية للتغير، وذلك لأنها مليئة بالمعلومات العشوائية المشوشة، ولا تتضمن العقود القليلة الماضية. من هنا لجأ الباحثون إلى إعادة الحفر واستخراج عينات جليدية جوفية بطريقة منهجية، ووضعوا بذلك نموذجا عالي الدقة. يعيد تمثيل درجات الحرارة في منطقة وسط غرينلاند وشمالها من عام 1000 إلى عام 2011 وفي هذا البحث الجديد يوضح الباحثون أن الاحترار خلال العقد الأخير من الفترة المعاد تمثيلها يتجاوز نطاق قابلية الحرارة للتغير قبل عصر التصنيع في الألفية الماضية بيقين افتراضي ويصل إلى مستوى أعلى من مستواه في القرن العشرين بمقدار أكثر من واحد ونصف درجة مئوية في المتوسط وتشير نتائج الباحثين إلى أن درجات الحرارة الاستثنائية هذه تنشأ من تراكب بين عاملين هما القابلية الطبيعية للتغير والنزوع طويل الأمد نحو الاحترار وهذا التراكب يظهر جليا منذ عام 1800 وقد تبين أن هذا الاحترار الهائل الاستثنائي مصحوب بزيادة في معدل جريان المياه الذائبة في صفيحة جرينلاند، ما يعني أن التأثير البشري قد وصل أيضاً إلى وسط جرينلاند وشمالها، ما قد يؤدي إلى التعجيل بفقدان كتلة جرينلاند الإجمالية. للمرة الأولى تم إنشاء بلورة ثنائية الأبعاد من الذرات المشحونة فائقة البرودة وهي الأكبر على الإطلاق تم ترتيب أكثر من مئة ذرة كالسيوم مشحونة مبردة إلى درجات حرارة منخفضة للغاية في بلورة ثنائية الأبعاد والتي يمكن استخدامها لدراسة المواد الكمومية أو بناء الحسابات وبالتالي. يمكن بالفعل استخدام اكبر بلوره ثنائيه الابعاد من الذرات المشحونه شديده البروده تم انشاؤها على الاطلاق لدراسه المواد الكموميه غير المفهومه جيدا وكذلك لبناء اجهزه الكمبيوتر الكموميه وتظهر بعض البلورات سلوكيات كموميه مثيره للاهتمام مثل المغناطيسيه غير العاديه او التوصيل المثالي للكهرباء لكن فهم ما تفعله كل ذره لتحقيق ذلك قد يكون من الصعب تحديده تجريبياً، ومن المستحيل محاكاته على جهاز كمبيوتر، لذلك، فمنذ التسعينيات، قام الباحثون بمحاولات عدة متتالية للفهم، ولتقريب هذه الآلية لبلوغ أكبر استفادة منها. تصنيف آليات التفاعلات العضوية باستخدام تقنيات تعلم الآلة، فهم آليات التفاعلات العضوية التحفيزية ضروري لتصميم عوامل حفازة جديدة وأشكال جديدة من التفاعلية وابتكار عمليات كيميائية أكثر استدامة وحفاظاً على البيئة ويعد تحليل الحركيات من الأسس التي يعتمد عليها تفسير الآليات وذلك لأنه يسهل الاختبار المباشر للفرضيات الخاصة بالآليات بناءً على البيانات التجريبية. وكان تحليل الحركيات في العاده يعتمد على استخدام معدلات اوليه ومخططات لوغاريتميه وصار يعتمد مؤخرا كذلك على اساليب حركيه بصريه الى جانب اشتقاقات رياضيه لقوانين المعدلات لكن اشتقاق قوانين المعدلات وتفسيرها يتطلبان العديد من التقريبات الرياضيه ولذا فانهما عرضه للخطا البشري يقتصران على شبكات التفاعل التي لا تتضمن سوى خطوات قليله تنفذ في حاله مستقره. وفي هذا البحث يوضح الباحثون امكانيه تدريب نموذج لشبكه عصبيه عميقه على تحليل بيانات حركيه عاديه، وبيان فئه الاليات المقابله لها تلقائيا دون ان يتوجب على المستخدم ادراج اي مدخل اضافي. وتبين أن النموذج يتعرف مجموعة متنوعة واسعة من فئات الآليات بدقة ممتازة، بما في ذلك آليات سارية خارج الحالة المستقرة، مثل تلك التي تتضمن خطوات تنشيط العوامل الحفازة وتثبيطها، ويحقق أداءً ممتازًا حتى عندما يشوب البيانات الحركية خطأ جوهري أو لا تتضمن سوى عدد قليل من النقاط الزمنية. وتوضح نتائج الباحثين أن التصنيف الموجه للأليات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يعد وسيلة جديدة قوية يمكنها تبسيط عملية توضيح الأليات وتحويلها إلى عملية مؤتمتة ويتيح الباحثون هذا النموذج مجانا لعموم المستخدمين ويتوقعون أن يؤدي إلى مزيد من التقدم في تطوير عملية مؤتمتة بالكامل لاكتشاف التفاعلات العضوية وابتكارها تحقيق مقاومة مغناطيسية في درجة حرارة الغرفة في وصلة نفقية يشهد مجال الإلكترونيات المغزلية ذات المغناطيسية الحديدية المضادة نمواً سريعاً في فيزياء المواد المكثفة وتكنولوجيا المعلومات وله استخدامات محتملة في أجهزة المعلومات عالية الكثافة وفائقة السرعة غير أن تطبيق العملية لهذه الأجهزة محدود إلى حد بعيد بسبب ضالة المخرجات الكهربائية في درجة حرارة الغرفة. وفي هذا البحث المنشور يوضح الباحثون تأثير انحياز تبادلي في درجة حرارة الغرفة بين مغناطيس حديدي مضاد ذي لف مغزلي أحادي الاتجاه ورمزه مثلا MNPT ومغناطيس حديدي مضاد ذي لف مغزلي غير أحادي الاتجاه ورمزه MN3PT، فهذان المغناطيسان معا أشبه بنظام إنحياز تبادلي بين مناطيس حديدي ومناطيس حديدي مضاد. ويستخدم الباحثون هذا التأثير الغريب لإنشاء وصلات نفقية تتسم بمناطيسية حديدية مضادة بالكامل ذات قيم كبيرة غير متقلبة من المقاومة المناطيسية في درجات حرارة الغرفة تصل إلى حد أقصى يبلغ 100% تقريباً. وتكشف عمليات محاكاة ديناميات اللف المغزلي الذرية أن حالات اللف المغزلي الموضعية التي ليس لها مكافئ يوازنها في سطح تي البيني وتنتج انحيازا تبادليا الحسابات المستمدة من المبادئ الأولى تشير إلى أن المقاومة المناطصية الملحوظة التي تتخلل الوصلة النفقية تنشأ أصلاً من استقطاب اللف المغزلي لدى مغناطيس MN3PT في فضاء الزخم، وهكذا فإن الأجهزة القائمة على أصلات نفقية ذات مغناطيسية حديدية مضادة بالكامل، يمكن أن تلعب دوراً وأدواراً مهمة كذلك لأجهزة الذاكرة الحديثة التي تمتاز بدرجة عالية من التكامل والسرعة الفائقة، وذلك بالنظر إلى أن المجالات الشاردة فيها تكاد تكون متلاشية إضافة إلى أن ديناميات اللف المغزلي تكون محسنة تحسينا قويا وصولا إلى مستوى التيرا هيرتز خلايا جاما دلتا كعلاج مناعي لأحد سرطانات مستضدات الكريات البيضاء من المعروف أن الأورام السرطانية الناتجة عن قصور عملية إصلاح الحمض النووي غير المتطابق المعروفة اختصارا باسم MMRD تتسم بظهور نسبة كبيرة من المستضدات المستحدثة فيها، ويعتقد أن هذا يفسر الاحتمالية الفريدة لاستجابتها لحصار نقاط التفتيش المناعي لها. وفي هذا البحث المنشور، بعكس أنواع أخرى من الأورام السرطانية، لاحظ الفريق العلمي. أن نحو 20 من أصل 21 أي حوالي 95% من الأورام السرطانية الناجمة عن قصور عملية إصلاح الحمض النووي غير المتطابق التي تتسم بالتعطيل الجينومي لبروتين مايكرو بيتا 2 الذي يرمزه الجين B2M ظلت باستمرار قادره على الاستجابه لحصار نقاط التفتيش المناعي وهو ما يشير الى ان خلايا مناعيه مستفعله اخرى بخلاف خلايا CD8+ التائيه تلعب دورا في هذا السياق بعد ذلك اكتشف الفريق البحثي في هذه الأورام الناتجة عن قصور العملية سالفة الذكر علاقة قوية بين تعطيل بيتا تو وزيادة ارتشاح خلايا جاما دلتا التائية التي لاحظ الفريق البحثي أنها تتكون بصورة أساسية من مجموعتين فرعيتين، وتعتبر هذه الخلايا بمستويات مرتفعه عن بروتين موت الخليه المبرمج المعروف اختصارا باسم PD1، فضلا عن جزيئات واسمه اخرى منشطه للاستجابه المناعيه، من بينها جزيئات سامه للخلايا الى جانب ترسانه كبيره من المستقبلات الشبيهه بالجلوبولين المناعي الموجود على الخلايا القاتله. وفي الفحوص المختبرية أظهرت خلايا جاما دلتا التائية التي تعبر عن بروتين موت الخلية المبرمج والتي يعزلها الفريق البحثي من أورام سرطانية ناجمة عن قصور ترميم الحمض النووي غير المتطابق أظهرت استجابة أفضل حالة للخلايا في مواجهة خطوط خلايا سرطان القولون البشري الناجم عن قصور ترميم الحمض النووي غير المتطابق والذي يفتقر الى مستضدات الكريات البيضاء البشريه من الفئه الاولى وكذلك في مواجهه عضيات ورميه ماخوذه من عطل في مايكروغلوبلين بيتا تو مقارنه بالاستجابه الحاله للخلايا لدى خلايا متخصصه في اظهار هذه المستضدات وبمقارنه ازواج من العينات ماخوذه من اورام تعود لمرضى سرطان القولون الناجم عن قصور ترميم الحمض النووي غير المتطابق جمع الباحثون بعضها قبل الحصار المناعي المزدوج عن طريق بروتين موت الخليه المبرمج والخلايا الانفاويه التائيه السامه وبعده اكتشف الفريق البحثي ان نقاط التفتيش المناعي في حصارها للورم قد عززت بدرجة كبيرة معدل إنتاج خلايا جاما دلتا التائية في الأورام السرطانية التي تفتقر إلى مايكروغلوبولين بيتا تو وإجمالا تشير هذه البيانات إلى أن خلايا جاما دلتا التائية تلعب دورا في الاستجابة لدفاعات حصار نقاط التفتيش المناعي في حالات سرطان القولون الناجم عن قصور ترميم الحمض النووي غير المتطابق الذي يفتقر إلى مستضدات الكريات البيضاء البشرية من الفئة الأولى وهو ما يبرز الإمكانات الواعدة لهذه الخلايا في العلاج المناعي للسرطان والآن إلى فقرة أخرى في مرايا العلوم والقاموس العلمي معا نقلب صفحاته على المفاهيم العلمية والمصطلحات الدقيقة ما هي البوزونات والفرميونات؟ وما الفرق بينهما؟ بدءاً من عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا ما زلنا نتساءل مما يتكون كل شيء؟ وربما نعلم جميعاً أننا نتكون من ذرات تعد اللبنة الأساسية لجميع الأشياء من حولنا جميعنا يعلم أيضاً أن تلك الذرات تتكون من بروتونات ونيوترونات في النواة وإلكترونات في باقي أرجاء الذرة ولكن لم تعد البروتونات والإلكترونات والنيوترونات أصغر اللبنه في الذرة كما اعتدنا حيث وجد أن هذه الجسيمات الثلاث تتكون من جسيمات أخرى أصغر منها وسميت بالجسيمات الأولية وهي الجسيمات التي تشكل المادة في الكون ولا تتكون من اي شيء اصغر منها. تنتشر هذه الجسيمات في كل الكون سواء في حاله مترابطه مثل ترابطها داخل البروتونات والنيوترونات في ذرات الذره او بصوره حره مفرده مثل الالكترون. وقد ظهرت عائلات كثيره ومتعدده من هذه الجسيمات حيث قسم العلماء هذه الاجسام الى قسمين رئيسيين. فيرميونز أو فيرميونات، وهي مكونات كل من البروتونات والنيوترونات والالكترونات، وتنقسم إلى كواركات، كواركس، ولبتونات، لبتونز. البوزونات أو البوزونز، وهي الحاملة للقوى الأربعة: الجاذبية والكهرومغناطيسية والقوة النووية القوية والقوة النووية الضعيفة، الرابطة والمؤثرة على الفيرميونات. وتنتشر هذه القوى في الفراغ على هيئة حقول ولذلك تسمى الوزنات أيضا بحاملات القوى ولكن قبل الخوض في تفاصيل كل منهما علينا أن نتعرف مفهوم الدوران المغزلي أو كما يدعى الغزل سبين هو صفة متجذرة في جميع أصناف الجسيمات الأولية حيث يمكن وصفها بدوران الأرض حول نفسها لكنه ليس بالوصف الدقيق لأنه ليس للكواركات والليبتونات في الحقيقة مواقع ثابتة لذلك لا يمكن مقارنتها بدوران الجسيم حول نفسه لكنها تشبه ذلك إلى حد ما وعلى هذا الأساس يمكن تعريف الفيرميونات بأنها الجسيمات التي يكون دورانها المغزلي مساويا لنصف العدد الصحيح مثل النصف أو الثلثين أو الخمسين وهكذا أما البوزونات هي الجسيمات التي يساوي دورانها المغزلي عددًا صحيحًا مثل صفر أو واحد أو اثنين. وفي الواقع تظهر الفيرميونات والبوزونات خواص مختلفة تمامًا، حيث تخضع الفيرميونات لإحصاء فيرمي ديرك. تخضع أيضًا لمبدأ استبعاد باولي، الذي ينص على أنه لا يمكن لاثنين من الفيرميونات أن يتواجدا في الموقع نفسه بالضبط، أي يحتل الحالة الكمومية نفسها. فعلى سبيل المثال، لا يمكن لإلكترونين في ذرة واحدة أن يكون لهما نفس أعداد الكم الأربعة. ولهذا السبب لا يمكننا اختراق الأجسام الأخرى، لأن الإلكترونات والبروتونات المكونة لأجسامنا تخضع لمبدأ استبعاد باولي. وفي حين أن البوزونات تخضع لإحصاء بوز أينشتاين، حيث يمكن لجميع الجسيمات أن تتواجد في الموقع نفسه أي أن هذه الجسيمات قادرة على شغل نفس موقع الحالة الكمومية لنظام ما لهذا السبب الفوتونات التي تكون الضوء مثلا لا تشغل الفراغ بحيث لا يمكن لأحد أن يصطدم بفوتونات الضوء وإنما يمر من خلالها العكس الفيرميونات التي تشغل الفراغ من المثير للاهتمام أيضا أن الليزر يعمل وفقا لهذه الخاصية، فالليزر في الواقع هو جهاز يجمع أعدادا كبيرة من الفوتونات التي تشغل نفس الحالة الكمومية، ثم يسلطها بشكل ضوء ساطع جدا مع توجيه دقيق، وبالتالي لا يمكن صنع ليزر من الفيرميونات لأن لكل جسيم حالة كمومية خاصة به كما ذكرنا، والإلكترون هو أبسط مثال على الفيرميونات. حيث تحتل الإلكترونات مدارات مختلفة في أي ذرة، وتدور في أغلفة مختلفة حول النواة، ولو كانت الإلكترونات خاضعة لفيزيائية البوزونات، فسيكون من الصعب جداً دراسة خواص الإلكترونات التي نألفها، ونتيجة لذلك سيكون هناك اختلافات كثيرة وصعوبات في إدراك عناصر الجدول الدوري، وإما يميز البوزونات أيضاً، أنها تكون تكاثف بوز أينشتاين المعروف عند درجات الحرارة المنخفضة وهي ظاهرة تنبأ بها كل من ناث بوز سنة 1924 وألبرت أينشتاين بين عامي 24 و 25 وأثبتت علميا هذه النظرية نفسها سنة 1995 أي بعد حوالي 70 عاما من التكهن نظريا بوجود هذه الظاهرة. عند درجات الحرارة المنخفضة وتدني الحركة الحرارية إلى مستويات دنيا تميل مجموعات كبرى من البوزونات إلى شغل نفس الحالة الكمومية. ومن الجدير بالذكر أن من وضع تسمية بوزون هو الفيزيائي بول ديريك. نسبة للفيزيائي الهندي ساتيندراناث ناث بوز الذي وضع مع البرت اينشتاين احصاء بوز اينشتاين الذي يصف الخواص المميزه لهذه الجسيمات. والان مستمعينا الكرام نذهب الى الثقب الذهبي نجول خلاله بين سير العظماء في العلوم والحياه ونتعرف معا منجزهم البارز الذي فتح آفاقاً أرحب للإنسانية. منهم معنا اليوم أدولف فينداوس. هو كيميائي ألماني ولد في الخامس والعشرين من ديسمبر من عام 1876 في برلين، وتوفي في التاسع من يونيو من عام 1959. نال جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1928 نظرا لأبحاثه في علاقة الأستيولات بالفيتامينات. اهتم أولا بالأدب لكنه انصرف لدراسة الطب في عام 1895. تأثر بمحاضرات الفائز بجائزة نوبل إيميل فيشر. التقى بأوتو الذي فاز بنوبل سنة 50 وعقد معه صداقة متينة. في عام 1901 ذهب إلى فرايبورغ حيث قام بأبحاث حول الكوليسترول في سنة 1906 بدأ في التدريس في جامعة إنسبروك ومن ثم في جامعة جوتينغن بين عامي 1915 و 1944 إذن حديثنا اليوم عن نبيل الكيمياء عام 1928 وما يوصف بالنبيل الذي حارب الكساح والنازية منذ ألاف السنوات اجتهد العلماء الأوائل في وصف المواد الطبيعية وحاولوا تحليل الأسباب المؤدية للإصابة بالعديد من الأمراض أرجحت تلك المحاولات مع بعض الأمراض إلا أنها فشلت تماماً في الوصول إلى أسباب بعضها الآخر من ضمن تلك الأمراض الكساح يعرف الكساح الآن بكونه ليناً في العظام من جراء النقص الشديد في فيتامين دال بدأ أول نهج علمي لدراسة ذلك المرض في عام 1914 حين تمكن العلماء من عزل مادة قابلة للذوبان من دهن الزبدة وعرفوا أنها ضرورية للنمو والوقاية من مرض جفاف العين أطلق العلماء على تلك المادة اسم العامل ألف القابل للذوبان في الدهون نعرف نحن ذلك العامل الآن باسم فيتامين A وفي عام 1919 أجرى العلماء تجربة على الكلاب لفحص تأثير الأنظمة الغذائية على الصحة أطعم الفريق الكلاب المولودة حديثاً خبزاً وحليباً قليل الدسم يجد الباحثون أن الكلاب طورت مرضاً يشبه الكساح أضاف العلماء الزبد واللبن كامل الدسم إلى النظام الغذائي للكلاب وجدوا أن الكلاب شفيت من ذلك المرض بعد شهور قليلة استنتجوا أن هناك عاملاً في اللبن والزبد يشبه العامل ألف ويمكن استخدامه في الوقاية من الكساح في عام 1928 منحت جائزة نوبل الكيمياء لأدولف فينداوس لدراساته المتعلقة بالفيتامينات وهي جائزة نوبل الأولى التي تعطى لشخص يعمل في ذلك المجال كان الفيتامين المعني هو العامل نفسه الذي توقع العلماء وجوده في الزبد واللبن وزيت كبد الحوت العامل دل الذي نعرفه اليوم تحت اسم فيتامين دي من الناحية البيولوجية قد تبدو العمليات التي تساعد على الهضم وخلق الفيتامينات والتصنيع ومن خلال الكشف عن مجموعة متزايدة من خصائص مجموعة الاستيول ساعدت التجارب التي أجرأها فينداوس والتي صممت في الأصل للكشف عن تركيب المواد الكيميائية العضوية ساعدت في تطوير معرفتنا بعلم وظائف الأعضاء والطب من خلال رسم صورة أفضل للعمليات التي تحدث في الكائنات الحية الصحيحة والمريضة ومن خلال الكشف عن الروابط بين العمليات المختلفه، ساعد فينداوس ايضا في تقويه الروابط بين التخصصات العلميه المختلفه. <تصفيق> الى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا واياكم الى خاتمه لقائنا اليوم في مرايا العلوم. شكرا جزيلا والى الملتقى.